0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Kasper Thomas. Kasper, welkom. Fijn hier te zijn. En in het podcasthok aan de single zit ook Oer Unger, hoogleraar genocide studies aan de UvA en het NIOT. Oer, welkom. Dankjewel. We gaan beginnen met zware kost, namelijk genocide. Aanleiding is natuurlijk de aanklacht tegen Israël die Zuid-Afrika heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. En de discussie die daarop is losgebarsten over de vraag of Israël genocide pleegt in Gaza. Waarom is die kwalificatie toch zo belangrijk en is die relevant voor de oorlog in Gaza? Daar spreken we in het eerste onderdeel van deze podcast. In historische woorden luisteren Casper en ik naar Donald Trump, de once and future presidentskandidaat van de Republikeinse partij in de VS, die de woorden uitsprak die veel luisteraars al wel kunnen dromen. Namelijk over Poetin, NAVO-landen die hun rekening niet betalen en wat hij daar allemaal van vindt. We grijpen dat aan om tegelijk de temperatuur te nemen van de verkiezingsrace op dit moment. En tenslotte spreken Casper en ik over het land waarvan de zonnegloed nog steeds op zijn huid zit, namelijk Indonesië. Casper was daar voor een reportage over de presidentsverkiezingen die woensdag werden gehouden. Hij sprak met een hele reeks mensen over de verkiezingsrace tussen de generaal, de professor en de gouverneur... die het hoogste ambt probeerde binnen te slepen in de op twee na grootste democratie ter wereld. De eerste resultaten kwamen al heel snel binnen en die gaan we straks bespreken. Maar eerst dus Israël, de oorlog in Gaza en de kwestie van genocide. Israël voert nu vier maanden oorlog in Gaza. Daarbij zijn al ruim 28.000 doden gevallen, stelt het ministerie van Volksgezondheid daar. En grote delen van de Gazastrook zijn in de as gelegd. Zuid-Afrika klaagde daarop bij het Internationaal Gerechtshof Israël aan voor genocide. En drie weken na die aanklacht oordeelde het Hof dat er grond is om die klacht serieus te nemen... en dat Israël alle acties moet staken die onder die aanklacht kunnen vallen. We praten daarover met Ur-Umit Ungur. Oer, je werd geboren in Turkije, opgegroeid in Nederland, gepromoveerd aan de UvA en daarna gaf je les in Sheffield en Utrecht. En sinds 2020 ben je ook hoogleraar aan de UvA en het NIOT met als specialisme genocide. Dat klopt toch allemaal? Ja, dat klopt. Je schreef naar aanleiding van de zaak tegen Israël een essay voor ons dat deze week in de Groene verscheen. En je schrijft daarin dat je onmiskenbaar genocidale dynamiek ziet in het geweld van zowel Israël als Hamas. Typisch genocidaal schreef je onder meer... Maar je uit ook kritiek op de vertekening van geweld in het Midden-Oosten... bij zowel politiek links als rechts. En je plaatst de Gaza-oorlog in het bredere verband van de regio. Eerst even over de rechtszaak die nu in Den Haag dient. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, de de aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël... dus in het internationaal uh, gerechtshof in Den Haag... uh, niet te verwarren natuurlijk met het andere, uh, met het ICC... de International Criminal Court. Het is een, een unieke situatie dat de ene staat, de ander... Verantwoordelijk houdt voor zijn gedrag en vooral voor zijn schending van de genocide-conventie van 1948. Uh, er zijn twee dingen aan re- relevant. Aan de ene kant het feit dat, we, dat staten eigenlijk elkaars uh, arbiters zijn. Uh, dus er, er is niet een soort van ja, hoger supranationaal orgaan dat erop uh, toeziet dat er naleving is van die conventie. Dat is één belangrijk uh, element. Dus uh, we zijn van elkaar afhankelijk uh, om het goed te doen. Uh, staten worden door elkaar op de vingers getikt. Dus dat is één element. Waarom Zuid-Afrika dit heeft gedaan... ...heeft zijn eigen relevantie en geschiedenis. Uh, En het tweede uh, belangrijke element is dat... ...dat uh, dat Zuid-Afrika natuurlijk zijn eigen geschiedenis heeft van uh, apartheid... En het is een eigen geschiedenis van wat we dan settler colonialism noemen. Dus het feit dat dus witte Europeanen naar Zuid-Afrika zijn gegaan over de eeuwen heen. Daar een samenleving hebben opgericht en, en ja, niet witte Europeanen hebben onderworpen. Dat idee vinden Zuid-Afrikaanse juristen en veel Zuid-Afrikaanse politici. Zij vinden dat Israël een gelijksoortig beleid voert in, in Palestina. Uh, Vandaar dat dat het juist uitgerekend Zuid-Afrika is geweest dat uh, dat Israël heeft aangeklaagd. En de argumenten die Zuid-Afrika daarvoor brengt... zijn uh, niet alleen geldig vanaf 7 oktober. Uh, Als je kijkt naar het begin van van de aanklacht... dan zie je eigenlijk dat er een historische context wordt geschetst. Dat er sprake is van, uh, van van een kritiek van het Zionisme. Dus als een vorm van etnisch nationalisme... Dat uh, negeert dat uh, grote uh, groepen Palestijnen woonden in die, uh, uh, in, in die gebieden. En dat vinden Zuid-Afrikanen herkenbaar. Dus vandaar dat het, het is relevant dat het is gebeurd. Het is interessant ook om te kijken hoe staten elkaar uh, in de ogen kijken. Uh, en tegelijkertijd dat het door Zuid-Afrika is gedaan. Daarvoor is het wel interessant. Afgezien van het feit natuurlijk dat het is altijd goed is als er aandacht is voor mensenrechten
0: maar je hebt het nu wel over. Uh, je, je begint eigenlijk over, over apartheid. En de reden waarom uh, Zuid-Afrika. Uh, zeg maar al, al langer Israël. een uh, staat vindt die het internationaal recht schendt. Maar dit gaat natuurlijk niet. Oh, het is geen aanklacht voor apartheid. Het gaat over genocide. Dus. Um, ja, een hele bijzondere zaak. Ook, uh, het is niet de eerste zaak uh, wegens genocide in de afgelopen tijd. Uh, er zijn er geloof ik, het is volgens mij de zesde in de afgelopen generatie of zoiets. Denk, dit is wel de eentje die heel veel aandacht uh, heeft gekregen. Denk je dat deze zaak ook internationaal uh, zeg maar de, het, de misdaad van genocide weer uh, centraal plaatst op de politieke agenda? Weer in, de, in het hoofd roept van mensen van nou, dat is niet iets wat... Drie kwart eeuw geleden gebeurde en, uh, en waar we aan refereren als iets heel ergs, maar iets wat, uh, wat gewoon nog steeds in onze wereld gebeuren kan?
1: Ja, daar, daarvoor is het relevant. Dus, um, en de, de paradox is dat aan de ene kant dat het goed is dat er veel aandacht is voor genocide. Dus als je kijkt op sociale media, heeft tegenwoordig iedereen er wel een mening over. Mensen die er verstand van hebben en mensen die er geen verstand van hebben. Um, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk het probleem dat dat ook meteen leidt tot een politisering van het term. Uh, ...en tot uh, gebruik en misbruik uh, van de term. En dat is natuurlijk wel een beetje een probleem... Uh, ...want uh, alleen van een grondige analyse van de gebeurtenissen in Gaza... uh, ...alleen op basis van zo'n analyse kunnen we conclusies trekken... ...in hoeverre dit genocidaal is, waarom uh, en wat we daartegen kunnen doen.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, je zei al voor dit gesprek van je bent geen jurist en uh, je gaat ook niet uh, uh, over de juridische definitie van genocide en of die nu toepasbaar is. Daar uh, daar wil je eigenlijk geen geen uitspraak over doen. Je zegt iedereen heeft daar al wel een een mening over en jij wijt dat eigenlijk aan de politisering van het begrip genocide als iets wat je je plakt op je tegenstander. Uh, Begrijp ik dat goed?
1: Inderdaad, dus, um, kijk, het begrip heeft natuurlijk heeft een juridische dimensie en die is belangrijk. Ik bedoel, zonder internationaal recht of, internationaal, uh, 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 of internationale conventies kunnen we niets doen aan, aan, aan fenomenen als grootschalige mensenrechten schendingen, waaronder genocide, maar ook bijvoorbeeld uh, folter. Er, is ook een, er zijn ook uh, de, 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 de Genevese conventies, dus dat is allemaal heel belangrijk. Uh, maar natuurlijk, ik, ja, ik ben historicus en uh, socioloog... dus ik probeer ernaar te kijken vanuit het perspectief, uh, vanuit het menselijk perspectief. Dus hoe komt het nu dat een overheid of dat een staat uh, uh, overgaat... tot grootschalig uh, geweld tegen burgers? Dus niet alleen tot het uitschakelen van een uh, militaire tegenstander... maar gericht, doelbewust en ook langdurig geweld tegen een burgerbevolking. Uh, dat probeer ik beter te begrijpen. Um, En en als we we dat serieus nemen, dan uh, dan lopen we natuurlijk ook tegen het probleem aan. Dus van die paradox die ik net noemde, namelijk fijn dat er aandacht voor is. Aan de andere kant uh, is natuurlijk de perceptie van mensen altijd door een zeker politiek uh, filter. Dus er zijn sommige mensen die vinden, bijvoorbeeld misschien van linkse slag, die denken: uh, genocide en geweld, dat komt allemaal door het Westen. Uh, Dus uh, westers imperialisme, Israël uh, hoort bij het Westen. Dus die kijken vooral naar dat soort geweld. Aan de andere kant hebben mensen van ja, meer centrumrechtse slag... die denken van, nee, het zijn de dictaturen in de wereld... zoals China en Rusland, dat zijn de vijanden van, de, uh, van het Westen... maar het zijn ook vijanden van de vrijheid, van de democratie. Dat zijn de echte boosdoeners. He, dus, en aan de ene kant is er natuurlijk... er is een kern van waarheid in beide van deze uh, interpretaties. Maar we kunnen niet kijken van eenzijdig... van dat we alleen kijken naar het geweld van de één van kant of van de andere kant. En eigenlijk de, uh, de oorlog in Gaza of het geweld in Gaza... Uh, is daar een heel goed voorbeeld van?
2: Ja, hoe zou ik, zou ik dat in dat verband mogen vragen? Dat is dan inderdaad een historische kwestie, denk ik. Dat het uh, momenteel uitgerekend Israël is, die uh, het object is geworden van aanklachten van genocide. En dan natuurlijk vanuit het perspectief uh, Israël als, als, als nazistaat ontstaan, uh, laten we zeggen van, vanuit genocide of als, als gevolgstrekking daarvan. Um, f- wat doet dat voor de discussie? Kijk, het
1: feit dat, uh, dat Israël nu wordt uh, aangeklaagd voor genocide... en wordt beschuldigd uh, van genocide... Uh, is aan de ene kant, je zou zeggen, ironisch. Eh, het is een staat die is ontstaan uit, uh, uit, uh, uit genocide, uit overlevenden... van mensen die zijn gevlucht van de holocaust. Uh, aan de andere kant staat natuurlijk geen enkele gemeenschap of staat... Uh, boven uh, het plegen van, van mensenrechten schendingen. Uh, sterker nog, je zou kunnen zeggen dat uh, die gemeenschappen en landen staatssamenlevingen die te maken hebben gehad met geweld als slachtoffers, dat die in het bijzonder uh, gevoelig zijn of kwetsbaar zijn voor uh, voor, uh, bedreigingen tegen hun identiteit en tegen hun veiligheid. En dat ze daardoor misschien disproportioneel hard terugslaan. En en daarin is Israël niet uh, niet, uh, uh, het enige voorbeeld van dit gaat ons nooit meer gebeuren, dus wij gaan keihard terugslaan. Maar je hebt ook andere voorbeelden, zoals... Kijk naar Rwanda of Armenië. Uh, dat zijn staten die... Hè, uh, voornamelijk worden bevolkt door... Uh, slachtoffergemeenschappen... Of mensen die met genocide te maken hebben gehad. En in beide staten zie je wel... Een zekere... Uh, uh, gevoeligheid. Uh, mensen vigilant tegenover... Uh, potentiële bedreigingen. Uh, en er wordt vaak ook... Hard teruggeslagen.
2: De, de, slachtoffergemeenschap, dat vind, ik, dat, dat, dat vind ik... Een interessant begrip. Dus... Uh, in het geval van Israël zou je kunnen spreken over een slachtoffergemeenschap en 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 potentieel dadergemeenschap tegelijk. En volgens mij ook je je, je essay gelezen hebben en, en en wat je nu vertelt is dat we, dat we dat we vaak wat moeite hebben bijna cognitief gezien om te realiseren dat dat misschien uh, dat die dat die categorieën niet dat die wat meer dat die door elkaar kunnen lopen.
1: Ja, het is het is heel goed mogelijk dat een slachtoffergemeenschap of een land dat uh, ...te maken heeft gehad met genocide, uh, overgaat tot, tot geweldsdaden. Dus slachtoffers kunnen daders worden en, en ook andersom. Uh, Israël is daar één voorbeeld van, maar er zijn vele andere voorbeelden. In de Tweede Wereldoorlog was Servië bijvoorbeeld een slachtoffer van, van geweld door naties, maar ook door uh, de Kroaten. Uh, en we hebben gezien een generatie later dat dat dan helemaal omslaat natuurlijk. Maar dit geeft natuurlijk ook zeg maar, een, een ingang.
0: Omdat zo'n aanklacht voor genocide doet, uh, doet voor, voor Israël misschien extra pijn. En je ziet in het verleden ook dat de aanklacht van genocide wel op een politieke manier is gebruikt. Dus bijvoorbeeld uh, Rusland heeft Oekraïne beschuldigd van genocide in de Donbass. Uh, voerde dat aan als reden voor die inval. Nou, Oekraïne die wilde vervolgens dat het internationaal gerechtshof zou vaststellen dat dat onzin was. Dus ik bedoel, die politieke uh, dimensie die zit ook... Die, in, de a- in zo'n aanklacht k- zit hij zelf, of kan hij in ieder geval zelf in zo'n aanklacht ook zitten?
1: Dat is zeker, uh, zeker het geval. Hè. Dus uh, In het geval van Zuid-Afrika is vaak gezegd: van ja, goed, kijk, jullie hebben nu zo'n aanklacht tegen Israël. Uh, fijn, daar, daar kan meritus in zitten. Aan de andere kant werken jullie samen met een aantal, uh, werken jullie nauw samen met een aantal uh, Afrikaanse landen uh, en ook leiders die zelf genocide hebben gepleegd, zoals bijvoorbeeld uh, de leiders van Soedan, bijvoorbeeld. Die Af en toe op bezoek komen met Zuid-Afrika, die uh, uh, flink worden onthaald daar. Dus uiteraard zitten er altijd altijd politieke doeleinden erachter. En soms misschien ook wel propaganda doeleinden erachter. Maar het feit dat het propaganda is, of dat het politiek gebruikt is, uh, dat het politiek wordt gebruikt, betekent niet dat er geen meritus is in de zaak.
0: Um, nu is uh, We hadden het er al eerder over dat genocide... dat is een, een veel, veel gebruikt begrip. Vaak wordt het ook gebruikt als, uh, als, als zeggen van iets is heel erg. Dus ik heb ook wel eens in een radio-uitzending gezeten... waar ik dan werd gevraagd van is dit genocide? Nou, ik zei nou... He, ik, ik, ik denk het niet, maar het is in ieder geval erg. Dat ging dan over, over, over Myanmar. Ik zei, nou, dat is duidelijk ernstige misdaden tegen de menselijkheid... maar genocide weet ik niet zeker. Nou, dat was duidelijk niet het gewenste antwoord... alsof dat zou betekenen dat het niet erg is. Maar dat is toch een beetje wat genocide in de volksmond betekent. Um, ik zie je knikken, maar is dat erg?
1: Het is, het is een, een krachtterm. Het is uh, in, in goed Duits een, een politischer kampbegrip. He, dus uh, iets waar mensen uh, vooral de tegenstander mee beschuldigen. Uh, en er, er is ook natuurlijk de, de van de verspreide perceptie... Dat, uh, dat er een hiërarchie is aan geweld. En dat genocide het helemaal bovenaan staat. Dat het het ergste misdaad is die ooit is uh, gepleegd of kan worden gepleegd. En dat alles daaronder minder erg is bijvoorbeeld. Uh, en dat is natuurlijk een perceptie waar we vanaf moeten. He, dus grootschalig geweld, of het nu is in de vorm van een burgeroorlog... of een tussenstatelijke oorlog... Uh, of genocide zijn, zijn, zijn analytisch verschillende vormen van geweld. Maar je hebt genociden die bijvoorbeeld minder slachtoffers maken dan burgeroorlogen. En een burgeroorlog kan dus net zo vreselijk zijn. Uh, en net zo destructief zijn voor de samenleving uh, als genocide. Maar omdat, we, uh, omdat natuurlijk de perceptie is dat groepen beschermd moeten worden. Hè? Dus dat een etnische groep of een religieuze groep of een sociale groep of een seksuele groep moet worden beschermd. Dat genocide wordt gezien als aan, aanval tegen een groep. Uh, maar van die hiërarchie, daar moeten we, daar moeten we eigenlijk vanaf.
2: Ja. En ik, ik wil even aanhaken op dat begrip, uh, strijdbegrip, wat je volgens mij uh, gebruikt. En wat je ook ziet in de huidige discussie op, op mondiaal niveau... is dat de, de erkenning welke kant op er al dan niet genocide plaatsvindt... of het, laten we zeggen het hanteren van het begrip... Uh, dat dat ook een, een, iets is dat op het geopolitieke terrein... als het ware landen van elkaar onderscheidt. Dus het is ook een soort signaalwoord bijna... of een signaalconclusie uh, van, van, van de zaken die aan de hand zijn... om te laten zien in welk kamp je hoort. Uh, is, dat, is dat iets wat jij ook constateert?
1: Ja, genocide is bij uitstek natuurlijk ook een geopolitieke term... Dus kijk bijvoorbeeld, het is wel interessant, de afgelopen twintig jaar, uh, welke geweldsuitbarstingen zijn door de Verenigde Staten uh, gelabeld als genocide en welke niet? Dus in in, in welke gevallen wilden bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat is een land uh, dat zichzelf op de schouders klopt, dat uh, ze genocide hebben uh, voorkomen, in de geschiedenis, inclusief natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. In welke gevallen hebben hebben Amerikaanse presidenten of regeringen gezegd, uh, dit is wel genocide en dat is geen genocide? En dan loop je wel tegen een aantal interessante paradoxen op. Of een aantal, laten we zeggen, hypocrisieën. In het geval van de Yezidis, tien jaar geleden. Weet je nog, de islamitische staat uh, uh, verovert uh, een groot deel van, uh, van Noord-Irak. Uh, komt daar uh, een niet-islamitische gemeenschap tegen, de Yezidis. Die worden grootschalig uitgemoord. Uh, vrouwen worden uh, als seksslaven misbruikt. Er zitten nog steeds heel veel vrouwen uh, zijn, zijn, zitten vast en verdwenen. En Obama heeft meteen gereageerd door op dit is genocide en hier gaan we iets tegen doen. En het aantal doden daar was ongeveer 4000. Uh, nu zijn we al bijna richting de 30.000, met ook een, een buitengewoon asymmetrische, eenzijdige, uh, ja, grootschalige uh, doding, uh, uh, massamoord aan de kant van Israël. En je hoort de Amerikaanse president, die notabene toen de vicepresident was, die nu natuurlijk, ja, je ziet hem zwalken of je ziet hem draaien. En dat is wel heel interessant van, van waarom dat het geval is. Maar het zou je toch ook niet moeten
0: verbazen dat, uh, dat landen meer aandacht hebben voor de ene genocide uh, en minder voor de ander. Ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen dat in een ideale wereld zou dat niet zo zijn. Maar uh, landen hebben nou helemaal hun eigen politieke blik op de wereld en dat is ook niet verbazend, toch?
1: Niet verbazend, maar dan moet je, niet, uh, dan moet je, niet, dan moet je geen universele uh, uh, mensenrechten discours gaan verkopen aan je, aan je eigen electoraat of internationaal aan bondgenoten of aan, de, aan, het, aan het algemene publiek. He, dus als je zegt van nou, wij zijn selectief, wij gaan van onze eigen bondgenoten en vrienden, gaan wij de genocide niet vervolgen, dan moet je daar ook eerlijk voor uitkomen. En als je zegt van ja, goed jongens, dit is universeel en de Verenigde Staten heeft de macht en heeft de intentie om, uh, om genocide te uh, voorkomen, wat de toenmalige uh, minister van Buitenlandse Zaken Samantha Power veel zei in haar bekende boek, dan moet je daar ook iets aan gaan doen. Maar je kan niet het ene zeggen en het andere doen. En dat zie ik wel heel veel, ook in de afgelopen paar maanden. Kijk, die selectieve verontwaardiging en die hypocrisie speelt natuurlijk ook aan de andere kant van, uh, van de geopolitiek. Dus bijvoorbeeld in China, uh, waar dus, ja, een miljoen Oeigoeren in, in strafkampen zitten, concentratiekampen zitten... ...waar de cultuur van de Oeigoeren en de, de, de Oeigoerse islam wordt uitgewist. Uh, dit is onmiskenbaar een vorm van, van, van genocidaal beleid. En als jullie internationaal kijkt van, van welke landen zijn hier verontwaardigd over of proberen hier iets aan te doen... Dan zijn het interessant genoeg landen als Noorwegen, Nederland, Australië, maar maar niet Pakistan of Saudi-Arabië of Egypte. Sterker nog, volgens mij kreeg een paar
0: weken geleden China kreeg bij de Mensenrechtencommissie allemaal complimenten voor zijn minderhedenbeleid van uh, van allemaal landen die die nu vinden dat Israël inderdaad uh, helemaal terecht hier aangeklaagd is, maar die... Vinden dat de, de Oeigoeren kennelijk um,
1: eerder iets om China voor te, te prijzen? Inderdaad, dus de, dat zijn diezelfde landen die dus, ja, ze, hebben, uh, ze blazen hoog van de, van de toren tegen Israël. Dat is misschien terecht, maar aan de andere kant um, zijn ze natuurlijk ook, het is ook fundamenteel hypocriet om te zeggen, um, wij hebben een bepaald belang bij, bij moslims en bij islam in de wereld. Maar omdat onze handelsbelangen met China veel belangrijker zijn... gaan we niks zeggen over de Oeigoeren in het land.
0: Ja, want dan dan komt uh, die Chinezen die die daar kwamen voor handelsbetrekkingen...
1: dat komt dan daar wel weer terug. En dat kan een land als Pakistan zich dus absoluut niet permitteren.
2: En en dat is het essay wat je voor de Groene schreef... gaat gaat daar natuurlijk ook voor een deel over. Maar het is misschien goed om het hier nog even over te hebben. Het is een soort discussie van van dubbele standaarden... of uh, je gebruikt net ook het woord hypocrisie. Dus voor het ene besteed je wel aandacht en en morele energie... en aan het andere niet. Wat... Wat zijn precies de. de hoe, hoe moeten we de schadelijke gevolgen als het ware van die, uh, die, die dubbelheid of die hypocrisie, hoe, hoe moeten we dat precies duiden? Wat, wat, wat zijn daar de, de, de negatieve consequenties van?
1: Ja, de, de negatieve consequenties van, van dit soort hypocrisie is dat natuurlijk de geloofwaardigheid van, uh, van bijvoorbeeld ja, het, het westen tussen aanhalingstekens, of van bepaalde staten die uh, uh, moreel universele claims doen, maar toch heel uh, specifiek. Sommige, handen, sommige landen de hand boven het hoofd houden. Op het moment dat je dit soort beleid gaat uitvoeren... dan merk je dat er, uh, dat er ja, grote verontwaardiging ontstaat onder mensen. Omdat, ze, ja, omdat je, je wordt aan je eigen woorden gehouden. Hè, dus als je zegt, van goed, hè, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad... we hebben de Holocaust gehad, Nunca Mas... we hebben de genocideconventie. Uh, een groot aantal uh, staten hebben die genocideconventie geratificeerd, ondertekend. Wat betekent... Uh, uh, praktisch gezien en ook juridisch... dat je iets moet doen als er sprake is van genocide ergens. En dan zie je natuurlijk dat als je draait om iets niet-genocide te noemen... dat je dat doet om niet te interveneren. Nou, dat was ook het geval in Rwanda. Bill Clinton heeft toen ook uh, twee en een half maanden lang... drie maanden lang heeft hij gedraald om het geen genocide te noemen. Maar op momenten die het genocide noemt, dan moet hij er iets aan gaan doen. En na drie maanden was het te laat. Er waren 800.000 toetsies dood en was het te laat. En dat zie je dus... Hè, de consequenties daarvan is dat je is dat je krediet verspeelt, uh, in, vooral in, groots, in, in gemeenschappen bijvoorbeeld zoals in het Midden-Oosten.
2: Zou je zeggen dat, dat we misschien, na door die, dat we zeggen de, de hypocrisie waar je het over spreekt, die, die, is natuurlijk al, die is misschien altijd al aanwezig geweest, zijn we gewoon op het punt, in het historische traject gekomen, dat het, dat, dat onhoudbaar is geworden als het ware, vanwege veranderende verhoudingen in de wereld? Ja,
1: je zou kunnen zeggen, als je kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, een aantal uh, Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Ik ben zelf het meest bekend met, uh, met Rwanda. Als je daar met Rwandezen bijvoorbeeld praat, die zo'n middenklasse hoog opgeleid, dan zie je dat die mensen uh, dat ze afgeknapt zijn eigenlijk op, de, op de hypocrisie van het Westen. Uh, vooral van de Verenigde Staten, maar ook van de Europese Unie. Omdat ze denken, kijk, jullie hebben zelf, zelf de claim ge, uh, gemaakt dat jullie moreel universele... Uh, 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 dus ...moreel, universeel draagvlak hebben uh, in de wereld... ...en dat jullie iets gaan doen aan die mensenrechten schendingen. Uh, twee dagen later komt, komt er een Chinese delegatie in Rwanda... ...en die maken die claims helemaal niet. Dus die komen er gewoon ruiterlijk voor uit. Luister, wij hebben belangen. Onze belangen zijn, wij willen olie. kan ons niks schelen wat je doet met mensenrechten in dit land. Wij willen olie. Uh, uh, jullie willen uh, een uh, spoorwegennetwerk of fabrieken... Dus we gaan zaken doen en en voor de rest uh, stappen wij weer op het vliegtuig... en keren weer terug. Kijk, dat wordt gezien als morele helderheid, interessant genoeg. Of of dat wordt gezien als, als, als consequent zijn... En hier zijn we dus uh, be- nogal inconsequent bezig. Je kunt, uh,
0: je kunt erover debatteren welke, welke van de twee beter is, maar in ieder geval helder. Maar um, aanhakend daaraan is er, um, ik geloof dat het uh, Samuel Huntington was, die zei van: nou ja, het begrip genocide is eigenlijk het, het dat wat het, het Westen en de rest, de West en de rest, rest onderscheidt. Uh, uh, het woord genocide, dat betekent voor, uh, voor mensen in het Westen de Holocaust. En of je, als je dat heel erg vindt en de definiërende misdaad, dan hoor je tot het Westen dat is een cultureel kenmerk en anders niet. Uh, wat vind je van die, um, uh, uh, zeg maar van die typeringen, vind je die nog steeds houdbaar,
1: ook in de wereld van nu? Nou, ik zou zeggen, van, van, van alle stomme dingen die Huntington heeft gezegd, slaat dit uh, wel alles? Want omdat ik denk van ja, um, kijk, um, allereerst moeten we moeten we onderkennen dat er in de geschiedenis, laten we zeggen, in de afgelopen 100 tot 200 jaar, vooral in de 20ste eeuw, een groot aantal genociden zijn gebeurd van het Stalinisme tot het Nazisme, de Indonesische genocide in Indonesië... genocide in Rwanda in Guatemala, noem het maar op. Er zijn ook gewoon gevallen bekend waar mensen nog nooit van hebben gehoord. wat we niet kunnen zeggen, is dat de ene belangrijker was... of unieker was of uh, erger was dan de andere... omdat dat natuurlijk bij de slachtoffers helemaal niet zo wordt beleefd. Er zijn verschillen in schaal, er zijn verschillen in organisatie, in intentie, etc. Dat is er allemaal natuurlijk. Maar voor de destructiviteit binnen zo'n samenleving... Kunnen we niet denken in termen van zero sum. Hè? Dus, uh, dus bijvoorbeeld het feit dat, dus wat Huntington bijvoorbeeld hier, hier claimt. Um, uh, ja, natuurlijk is er, een, er is een eurocentrische focus op de holocaust. Maar als je, als je bijvoorbeeld uh, de culturele revolutie in China, als je die serieus neemt. En je kijkt naar het geweld dat Mao in zijn eigen samenleving heeft uitgevoerd. Ja, het is een samenleving op een veel groter land natuurlijk, gr- veel grotere bevolking. Dus het geweld is ook op grotere schaal. 40 miljoen Chinese boeren, ja, dat is niet niks natuurlijk. Um, sterker nog, de aandacht die we geven aan dat 11 miljoen burgerslachtoffers, 11 tot 12 miljoen burgerslachtoffers van de nazi's, staat niet in verhouding tot de aandacht die bijvoorbeeld wordt gegeven aan die 40 miljoen Chinese boeren. Laat staan Tibet of in Xinjiang. He, dus daar is een zekere scheefgroei. Daar, he, dus daar is een zekere scheefgroei. En dat heeft zijn redenen natuurlijk. He, aan de ene kant de Europa is natuurlijk hoog ontwikkeld technologisch. Uh, zodra meteen... Maar heeft dat ook niet met die, in, met die vernietigingsintentie
0: te maken van, van genocide?
1: Ab, ab, absoluut. Uh, en als je goed kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, als je een aantal andere genocide ook serieus neemt... en je kijkt naar wat ze schrijven, zeggen en doen... dan is die intentie die is daar natuurlijk net zo, uh, net zo duidelijk aanwezig. Sterker nog, uh, naar mijn weten is uh, uh, van, de, van, de, van de leiders van de top... Uh, van een aantal genociden... heeft alleen Stalin letterlijk opgeschreven om... uh, bijvoorbeeld in het geval van de massamoord in Katyn... om om elke Poolse officier om te leggen. Daar staat letterlijk in het bevel... ondertekend door Stalin staat doodschieten. Dus dat is ook een soort hyperintentie daar... die je bijvoorbeeld niet terugziet in een aantal andere genociden. Maar voor de destructiviteit van hoe de slachtoffers dat uh, dat ervaren... heeft het eigenlijk geen... uh, moeten we niet denken in termen van zero-sum... Aandacht voor de één betekent niet uh, dat we niet om een, andere, om een ander geval geven. Sterker nog, het is allemaal een optelsom... En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zie je dat, ja, dat het niet zo lekker gaat met de mensheid.
0: Ja, ja, ja dat lijkt um, uh, me een, een understatement. Maar um, je maakte net een aantal opmerkingen die ja, kritisch waren over de Verenigde Staten, kritisch waren over het, uh, over het Westen. Maar in je stuk heb je ook, um, zeg maar de, uh, ja, laat ik zeggen, de andere kant op uh, geredeneerd. Dat je hebt gezegd, uh, mensen die, die, die erg opgewonden zijn over het Israëse geweld nu, die zijn vaak uh, minder uh, opgewonden. Over, over vergelijkbaar geweld in het Midden-Oosten. Uh, je schreef... Um, Israël lijkt in zijn gewelddadige beleid op zijn buren... en moet daarom precies zo worden behandeld. Um, kun je uitleggen waarom dat is? En kun je ook uitleggen waarom dat dan niet... een soort whataboutism uh, zou, zou, zou moeten zijn? Of zou, waarom dat niet whataboutism is?
1: Ja, ik noem het dan aboutism. Omdat het gaat namelijk specifiek over, uh, over geweld... en over het geweld zelf. Maar er zijn natuurlijk... Um, mensen die, uh, of zijn, ja, mensen die, die, die passie hebben uh, met betrekking tot het verdedigen van mensenrechten in de ene samenleving. En die zijn, die hebben, die zijn dus boos. En die zijn dus sterker nog selectief verontwaardigd tegenover het geweld van Israël. En nu denk ik, ja kijk het is, het is legitiem om je te focussen op één samenleving. He, je hebt ook in allerlei NGO's en ook in academische expertise, heb je mensen die, die zich richten op één samenleving. Dat is, niet, dat is geen probleem mee. Maar op het moment dat je, niet, dat je die paardenkleppen niet even kunt afzetten om te kijken naar een buurland waar gelijksoortige, zo niet een grootschaliger geweld of mm, vergelijkbaar geweld is voorgekomen, dan hebben we wel een probleem. Uh, waarom? Uh, en dat is niet alleen iets van cijfers. Hè? Dus de genocide gaat niet alleen over, over, over getallen. Het is niet zo van, nou ja, die hebben er zoveel vermoord, die hebben er meer vermoord, dus daar moeten we meer aandacht voor geven. Maar schaal moet wel, uh, moet wel iets uitdrukken. Uh, en we kunnen daar niet omheen. He, dus we hebben nu in totaal wat is het, 30.000 uh, doden in Gaza. We hebben 2 miljoen mensen zijn op de vlucht. er zijn verdreven. Uh, dat zijn uh, geen kinderachtige aantallen, denk ik. Voor de schaal van zo'n samenleving is dat echt heel ernstig. En als we dat uh, vergelijken bijvoorbeeld met de burgeroorlog in Syrië... 600.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen... dan kan je dat een beetje in perspectief zetten. Of bijvoorbeeld uh, Saddam Hussein. weet je nog... Um, voor, de, voor de luisteraars thuis, ja, dat was ook iemand die natuurlijk... in de jaren 80 uh, en 90 uh, een aantal, een reeks massamoorden heeft gepleegd... op Koerden, op Sjiïten in het zuiden. Maar toch, waarom is dat nu relevant? Ja, dat, dat, is, dat is relevant om een aantal redenen. Eén, om, uh, ik vind dat er proportionele aandacht moet komen voor genocide. Uh, en twee, de ene, uh, in, als, er in een buurland, als het ene buurland in vlammen opgaat... dan heeft dat impact op het andere, uh, op, op het buurland dat... De volgende, ...de volgende implosie gaat meemaken. Concreet voorbeeld, het gebruik van non-conventionele wapens tegen burgers. We weten dat in 2013, 2014, 2015... ...dat het Assad-regime chemische wapens heeft ingezet tegen de eigen bevolking... ...om ze te terroriseren. Het had geen enkel militair belang. Als je nu kijkt naar de, 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 de oorlog tussen Israël en Hamas... ...of de, een, de, ook de eenzijdige massamoord tegen de Gazanen. Dan zie je dat er gebruik uh, is van uh, non-conventionele wapens, ook uh, op de Libanese grens, namelijk van witte fosfor. En nu kunnen we dat pas weten natuurlijk als later de archieven opengaan of als we uh, de notulen van de ministerraad van Netanyahu kunnen bekijken. Uh, maar uh, die twee processen hebben vast iets met elkaar te maken. Uh, het is vast zo dat als het ene land, als het ene regime zoals Syrië, non-conventionele wapens inzet en dat er internationaal niks aan wordt gedaan, of weinig aan wordt gedaan niet veel aan wordt gedaan, dat dan zo'n Netanjahu denkt... ik kan hier dus kennelijk mee wegkomen. Als Assad hiermee kan wegkomen... dan kan ik er met de steun die ik heb uit het VS en uit de EU... kan ik hier helemaal mee wegkomen. En dat geldt ook voor die grote aantallen burgerslachtoffers. Dus die die, die landen hebben met elkaar te maken. Wat er in een buurland gebeurt heeft directe impact... op de brutalisering in in het andere land...
0: Ja, nou ja nu, maar uh, om nog even door te duwen op dat punt. Ik ben geen jurist, maar als, één ding wat ik wel weet van, van rechtspraak is dat als jij zegt, ja, ik heb wel iemand vermoord... maar, uh, maar die, die man heeft er twee vermoord. Dat is voor een rechter totaal irrelevant. Het gaat alleen om jouw daad. Dus um, is het nu toch niet zo in het, in het geval van Israël... dat je kunt zeggen, helemaal waar, we moeten kijken naar, uh, naar de regio... maar deze ene zaak op zichzelf beschouwd uh, verandert er niet van.
1: Nee, die verandert er niet van. En het is ook niet zo bijvoorbeeld dat, <coughs> omdat, uh, we, omdat we te maken hebben met een asymmetrische machtsverhouding tussen Israël en Hamas. Dat betekent ook niet dat bijvoorbeeld de aanval van Hamas op zichzelf in, he, op, in de eigen schaal. Uh, dat die niet genocidaal was. Ik bedoel, ze zijn daar gaan rondlopen in de Israëlische steden en die kibboutsen. Uh, en ze hebben daar gewoon zoveel mogelijk burgers proberen te doden. He, dat is op zich een soort van. op de eigen schaal is dat een soort genocidale aanval geweest natuurlijk ook. Uh, maar de, de reactie daarop die is uh, zodanig disproportioneel. En ook vooral van, uh, van, uh, ja, van, van een, zelf, een zelfverklaard democratisch land... Uh, die je eigenlijk tot hogere, ja, hogere mm, standaarden mag houden dan, uh, d- dan, de, dan de tegenstander. Laatste vraag,
0: er werd hier, uh, er werd toen Zuid-Afrika die aanklacht indienen, werd er links en rechts geschreven. Dit is een doorbraak, dit is een een historisch moment. Is dat zo? En als er straks uitspraak komt, wat verandert dat dan precies als jij het daar mee eens zou zijn?
1: Nou, die uitspraak zal waarschijnlijk te laat komen voor al die Gazanen. Die zullen er uh, niet zoveel aan hebben, maar de symbolische waarde, die is wel wel aanzienlijk, denk ik. Het feit dat een een land uit het het Global South, eh, een Afrikaans land, uh, Israël uh, aanklaagt voor uh, voor zo'n misdaad, dat is op zich al een dijkdoorbraak. eh. Het feit dat ze niet niks hebben gedaan, dat dat, ze tot actie zijn overgegaan, is al al heel wat. Maar aan de andere kant heeft natuurlijk zo'n internationaal gerechtshof ook geen papier en tijger, maar heeft ook niet echt de macht om bijvoorbeeld... Ja, zo'n, ...die leiders van Israël tot, te stoppen met het geweld. Uh, dat kunnen ze op geen enkele, geen enkele manier afdwingen. De, er is twee jaar geleden is dezelfde,
0: is ook zo'n uitspraak geweest tegen Rusland, Rusland... ...dat Rusland nu moest stoppen
1: en ja, dat had gewoon nul impact. Nee, dat heeft nul impact. Ja, het creëert jurisprudentie, dat is interessant voor juristen. Uh, het is een belangrijke morele slag, uh, uh, denk ik ook. Het is ook. en Dat zal ook zo zeker worden ervaren door Israël... Als een morele slag, omdat ze natuurlijk zich verongelijkt voelen. Omdat ze denken, ja, wij zijn degene die zijn aangevallen op 7 oktober. Dus waarom worden wij nu in het gezet, hè? Dus gezet? ja, Dan moet natuurlijk wat, zelf, wat introspectie komen zeg maar, over al het geweld dat ze, ja, dat ze zelf hebben gepleegd. Uh, maar de, de, de symbolische waarde die is wel aanzienlijk. Dus over 50 jaar kan Zuid-Afrika zeggen, kijk in de geschiedenisboeken. Wij zijn, wij zijn een land geweest dat wel iets heeft gedaan hier tegen.
0: En extra aandacht ook voor die andere genocides die uh, minder aandacht krijgen... en dat andere geweld wat misschien nu uh, van de radar glijdt.
1: Alle genociden moeten aandacht
0: krijgen. Hartelijk dank. Hopelijk tot de volgende keer hier in de podcast. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. En dat is eigenlijk nu al zo in het geval van de woorden die Donald J. Trump vorige week uitsprak. De gedoodverfde kandidaat van de Republikeinen zei tijdens een campagnebijeenkomst het volgende:
2: One of the presidents of a big country stood up,
0: said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia,"
2: Will you protect us? I said, you didn't pay You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
0: Goed, voor de goede orde, Donald Trump heeft het hier over de 2% norm. Die heeft de NAVO afgesproken in 2014 en die betekende dat, de Europe- dat alle landen die lid waren van de NAVO beloofden om 2% van hun bruto nationaal product te gaan besteden aan defensie. We hebben dus die 2% norm afgesproken. Tja Casper, uh, hoe luister jij naar?
2: You gotta pay your bills. Deze uitspraak heeft voor veel broering gezorgd uh, in de internationale gemeenschap, uh, omdat het maar weer eens onderstreept dat uh, mocht Trump terugkomen, zijn commitment van Amerika aan de NAVO uh, echt niet zo zeker is. Tegelijkertijd, in alle eerlijkheid, verbaas ik me ook een klein beetje over de verbazing. Beetje meta, maar ik doe het wel. Iedereen weet dat Trump dit dit vindt. Hier is hij ongeveer de vorige keer mede op verkozen geworden dat hij is nu op campagne toe. Natuurlijk gaat hij het extra, extra aanzetten. Um, we weten ook dat Trump een heleboel dingen roept. Uh, dus de interpretatie... Trump nodigt Rusland uit om andere landen aan te vallen... die, die niet de 2%-norm halen, uh, vind ik wat ver gaan. Uh, ik, bedoel, ik wil het niet bagatelliseren, hoor. Maar ik denk niet dat Poetin nu gaat z- het, het lijstje gaat opvragen om te kijken... Oh, nou, uh, nou Nederland zit onder de 2%. Dan gaat op, do- zo, zo werkt dat niet. Uh, en ten tweede, nogmaals, misschien ben ik te cynisch geworden, maar uh, je kunt van dit gedoe af zijn, van de schrik als er als weer als we zo'n uitspraak komt. Uh, doelt, en dat steeds meer landen doen het, uh, maar nog steeds niet. 18 van de 31 was de laatste, laatste telling aan die 2%-norm van de NAVO voldoen. Doe het gewoon. Bedoel, dan, kan, dan, dan ontneem je op zijn minst de basis om dit soort uitspraken te doen. Hij zal wel weer wat anders verzinnen. Um, maar de, 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 we weten onderhand dat dit is hoe de hazen lopen en... Je kunt alle academische discussies voeren over ja, 2% van een groot land is iets anders dan 2% van een klein land. En het is maar hoe je het meet en al dat soort. Zorg gewoon dat je die 2% aantikt. Ben je klaar? Ja, nee,
0: Casper. Ik, uh, ik denk inderdaad dat je een beetje cynisch bent geworden. Want uh, ik, um, ik vind het toch wel een onvoorstelbare uitspraak. Kijk, het, het, het is niet zo dat hij zegt: iedereen moet 2% betalen. Hij zegt. Hij zegt ik, ik, ik moedig Rusland aan om andere landen aan te vallen. Nou, ik vind dat wel van een cynisme. De, hoeveel, er zijn dus um, meer dan 10.000 um, uh, Oekraïners doodgeschoten in hun huizen, in, in Buccia, uh, vermoord en zo. En om dan te zeggen, ja, dat moedig ik aan, want bepaalde regeringen, die hebben niet betaald. Ja, ik vind dat gewoon echt wel van een cynisme wat... Um, uh, en een eerloosheid, die, die, uh, die toch echt wel uh, ja, mij toch, uh, toch ook weer schokt. Maar over dat... Um, en ik ik denk ook als je, als je gewoon de vraag stelt... oké, okay, stel dat Donald Trump wordt verkozen... Gaat hij dan een nucleaire oorlog riskeren voor het verdedigen van de Baltische landen? Nou, je weet gewoon nee. Hoe, hoe die het verder ook verwoordt. En ja, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk, omdat als je... Uh, die commitment staat er nu al. En als je nu al van tevoren zegt, dat ga ik niet doen. Dan heb je dus kans dat je straks voor de keuze komt. Terwijl als hij er niks over had gezegd, uh, was die kans kleiner. Dus ik vind het dom en ik vind het onverantwoordelijk. Maar goed, over dat andere, over die 2%. Ja, ik vind daar, daarvan... Die, Dat Donald Trump, die is is gewoon inderdaad, wat wat jij zegt, is hij wel een beetje een verlenging van een Amerikaanse, van wat normaal is in Amerika. En ik vind daarin eigenlijk het hele Amerikaanse establishment een hele rare obsessie hebben met het feit dat Europa te weinig uitgeeft. Want het is waar, Europa geeft weinig uit aan zijn defensie en dat kunnen ze doen omdat de Verenigde Staten zoveel uitgeeft... en hebben gezegd dat ze Europa uh, beschermen. Dus daar zit gewoon een een soort free rider, noemen ze dat. En dat, dat klopt. Maar het punt is wel dat Amerika geen cent minder zou uitgeven... aan zijn defensie als Europa meer uitgeeft. Het is ook zo dat... De Verenigde Staten in het verleden altijd Europa hebben afgeremd... als er in Europa stemmen opgingen, bijvoorbeeld vanuit Frankrijk. Laten we onze eigen defensieindustrie uh, opzetten. Laten we bij elkaar defensieorders gaan plaatsen. Dan zeiden de Verenigde Staten altijd ho, ho, ho. Dat, zo bedoelen we het niet. Koop jullie nou maar gewoon bij ons en dan is die anderhalve procent prima... als jullie het aan F-35 geven en zo, of uh, Joint Strike Fighters. Dus het is ook wel een beetje, ja, het is een beetje selectief. Maar in Amerika zie je dat gewoon heel breed verbreid en Amerikanen die weten ook kennelijk gewoon niet eens waar het over gaat. Deze 2% norm is in 2014 afgesproken en de New York Times die zegt dan bijvoorbeeld ja, die die schreef gisteren uh, over dat Europe had not paid the money they owed to the military alliance, oftewel... Europa heeft niet betaald wat ze aan de NAVO moeten betalen. En, en Trump zegt dit ook de hele tijd. Dat Europa zijn rekening moet betalen aan de VS. Terwijl dat gewoon natuurlijk helemaal niet zo is. Dat is, is loon wat de Europeanen betalen aan hun eigen soldaten die ze in dienst moeten nemen. Maar dat idee dat ze de, aan de VS geld schuldig schijnen. Dat is echt heel diep verankerd. En veel verder dan alleen Donald Trump.
2: Een alliantie. Ik bedoel, het punt is dat, dat, het, dat de, de vraag is. kijk en Dan wordt het een taalspelletje. Zeg maar. Ik bedoel, wat bedoelen we met het woord? Oh, uh, heeft de NAVO recht op, op een 2% uitgaven van ieder land? Ja, nou is, is, is dat wat is afgesproken. En het punt is, het taalspelletje heeft geen zin met de Amerikanen. Dat ben ik heel met je eens. Die vinden gewoon, uh, Europa, veel Amerikanen en, en Trump zeker, uh, ieder land moet gewoon die 2% dokken of het nou ergens op slaat of niet. En mijn hele punt is, het is een relatief eenvoudige manier om de Amerikanen die uiteindelijk toch inderdaad het grootste deel van de westerse defensie schragen, te geven wat ze willen. Dus om de Amerikanen, en wie er ook president is, eh, enigszins te vriend te houden. En dan kun je zeggen, ja ze begrijpen niet wat aan de hand is en ze zijn een beetje dom. Allemaal prima. Maar het is gewoon gewoon pragmatisch gezien handiger om als je je staatsbegroting gaat opstellen en je zegt, we hebben voor volgend jaar X te besteden. Haal je de 2% af, parkeer je bij defensie en daarna ga je de rest verdelen.
0: Ja, nou, ik, ik vind dat er een... Um, het is helemaal waar hoor, maar er is nog een veel betere reden om 2% uit te geven aan defensie. En dat is dat Rusland um, weer is begonnen met zijn uh, buren er, erbij uh, te veroveren. Dus um, als Europa... Uh, je hebt geen betere reden nodig. Politico die, die vond daarom dat, uh, dat Trump Europa een uh, goede dienst had bewezen. Door ze gewoon eens een keertje erop te wijzen dat ze echt uh, op eigen benen moeten gaan staan. Maar uh, ja, zo, uh, zo kun je het ook bekijken. En dan nu, Indonesië. Indonesië is al meer dan een kwart eeuw een democratie... ...sinds dictator Suharto aftrad in 1998. Het land is de op twee na grootste democratie ter wereld... ...en hoewel die democratie niet zonder problemen is... ...hield het toch maar weer de grootste eendagsverkiezing ter wereld. Een slordige 100 miljoen mensen door de hele archipel over drie tijdzones heen... ...stemde woensdag tussen 9 uur s morgens en 1 uur s middags voor een nieuwe president... We nemen deze podcast ook op woensdag op, dus we kijken zeg maar real time naar de uitslagen die binnenkomen. Casper Thomas was tien dagen op reportage op Java en schreef daar vorige week over in de groene. Casper jij zag zo net prognoses van een monsterzegen van de huidige minister van defensie Prabowo die in de eerste ronde al het presidentschap binnensleepte. Wat is je reactie toen je dat zag?
2: Nou, dat is even de laatste stand van zaken. Ik zie hem nu binnenkomen. Uh, 94. van de stemmen geteld. uh, Van de samples noemen ze dat. Dus dat zal een steekproef zijn. Uh, 58,45% inderdaad voor Prabowo, de huidige minister van Defensie. Die, zoals het er nu naar uitziet, het is net keurige nieuwsradio. uh, De volgende president van Indonesië zou worden. En dat is toch wel... uh, Hij was de koploper uh, de hele tijd in de peilingen. Uh, Maar het was heel spannend of hij hij meer dan 50% zou gaan halen. Want dan zou het eventueel tot een tweede ronde gekomen zijn. En het is nu heel duidelijk dat hij hij dik over de streep heen gaat. Dus dat is is in die zin opmerkelijk. uh, De strijd gaat geen vervolg krijgen. Dus dat geeft ons ook alle ruimte al om interpretaties los te gaan laten op deze deze uitslag.
0: Ja, want uh, kun je even een kort recap geven? Waar gingen deze verkiezingen over?
2: In het heel kort, uh, het einde van een een presidentieel tijdperk in Indonesië al tien jaar heeft geduurd. Uh, Jokowi, de vertrekkend uh, president, heeft het land uh, flink getransformeerd, enorme economische groei. De kritiek daarbij is wel een beetje ten koste van, uh, uh, laten we zeggen, milieu en welzijn misschien hier en daar... Um, maar t- en tegelijkertijd ook veel kritiek op zijn agenda hoe hij omgesprongen is met de democratie en de rechtsstaat in Indonesië met als grote voorbeeld dat de anticorruptiewaakhond, die een heel belangrijk onderdeel was van, van democratisch Indonesië is, is eigenlijk een beetje onder politieke curatelen gesteld uh, er wordt gezegd hij heeft eigenlijk het staatsapparaat ook te veel gebruikt om zijn eigen opvolging van het presidentschap te regelen dus heel kort samengevat uh, is het eindoordeel en niet van iedere kiezer natuurlijk, want dan, en dan komen we meteen bij de uitslag. Uh, heeft Indonesië een goede uh, tien jaar gehad voor de economie en een iets minder goede tien jaar voor de democratie. En de president, die, uh, de, 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 de huidige minister van Defensie, die dus naar alle waarschijnlijkheid uh, de nieuwe president zal zijn. Um, heeft als grote verkiezingsbelofte gehad, ik ga door met wat uh, mijn voorganger heeft gedaan. Uh, En dan is daar ook nog een soort, dat heet dan weer politiek blauw bloed, is daar even aan toegevoegd. uh, De running mate, de vice-presidentskandidaat van Prabowo, die aankomende, de, de nieuwe president dus, was de zoon van de vorige president. Dus Jokowi heeft zijn eigen zoon Gibran naar voren geschoven. Uh, en als je vicepresident bent, is dat natuurlijk vaak een opmandaat het presidentschap. Dus de dynastiepolitiek, die altijd sterk is geweest in Indonesië, uh, heeft eigenlijk weer een, een nieuwe steun in de rug gekregen. Want bijna 60% van de Indonesiërs zei: ja, uh, goed idee als de, de, de zoon van de vorige president de, de nieuwe vicepresident gaat worden.
0: Ja, want als we even zeg maar, terug, uh, terughalen, nou, de, uh, een hele belangrijke figuur in de Indonesische politiek is um, de dochter van Sukarno, um, uh, megawattis. Uh, Sukarno Putri. Nou, er zijn andere, zeg maar, hele machtige families die de hele tijd uh, terugkeren in de de Indonesische politiek. En die Jokowi, als ik het goed heb begrepen, die werd gezien als als een buitenstaander, een man van het volk. Maar ja, er is toch wel uh, volgens mij best wel wat teleurstelling over dat hij, nu die binnen was bij de elite, eigenlijk zichzelf gewoon deel van die elite heeft gemaakt. Uh, Hij is ingetrouwd in uh, zeg maar, families die weer ingetrouwd waren bij, bij de Hard ook clan en heeft nu zijn eigen zoon naar voren geschoven, moest een wetswijziging aan het pas komen zodat die zoon uh, vicepresident kon, kon worden. Het is allemaal heel erg, uh, ja, best wel een beetje kleinzielig eigenlijk als je het, uh, als je het uh, op die manier bekijkt. Of is dat uh, te, te benepen bekeken?
2: Of de stakes zijn zo hoog, de inzet is zo hoog dat uh, het doel alle middelen heiligt. En uh, wat we nu moeten vergeten is. Djokoi was gewoon ontzettend populair uh, bij, het, bij het grootste deel van het Indonesische electoraat. Die, die, die zorgen over democratie en rechtsstaat, waar we het net over hadden, is, en dat, dat is een, een, een trend in de wereld natuurlijk, toch een beetje de zorg van de wat hoger opgeleide, uh, enigszins progressieve middenklasse, om het zomaar te zeggen. Um, en die is niet groot genoeg om, om, om in zijn eentje uh, de uitslag van de verkiezingen te bepalen. Dus... Um, ja, dat, 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 dus daarmee krijg je toch een beetje de uitslag die, die je nu hebt. En het was heel erg de vraag hoe goed dat nou zou vallen, dat, dat, dat nepotisme waar uiteindelijk Jokowi toch voor gekozen heeft. En hij zei het inderdaad goed, uh, hij was eigenlijk juist de, een soort belofte dat, dat hij een einde zou maken aan de dynastiepolitiek Um, hij komt inderdaad uit een, uit, een, uit een vrij gewoon gezin, heeft zichzelf omhoog gewerkt en is nu druk bezig. Zijn ene zoon die zit bij de, als, is voorzitter van de partij waar hij mee aan is. Zijn, weer, zijn, zijn schoonzoon uh, heeft ook een politieke functie. Zijn zoon wordt nu vicepresident. Uh, er, is een, er is inmiddels een nieuwe dynastie uh, toegevoegd. Um, en dat is, uh, ja, wat ik zeg... Op het moment dat je democratie interpreteert als. Uh, de meest competente. worden verkozen. op basis van het oordeel van het volk. het hebben van een bepaalde achternaam. is. is, is formeel voor mij geen, geen. competentie. Dus dit wordt toch wel gezien. Het punt het is meer het signaal dat er vanuit gaat. dan. Bedoel, het, het kan heel goed. misschien is, is. deze Gibran een fantastische vicepresident. en. 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 en reist hij straks de hele wereld over. en is hij een fantastische diplomaat. en bedoel, je weet het niet. Ook, ook daar.
0: Maar Casper, was... dit is. Dit is een beetje, dit is natuurlijk, wat je zegt is helemaal waar, maar het is ook een beetje algemeen. Dus als ik jou, jouw mening zou vragen, kijk, um, je hebt dan zo'n buitenstaander, die Jokowi, die komt het systeem in en nou ja, die zwaait af. Hij is nog steeds heel populair. Uh, laten we zeggen dat hij het uh, aardig goed heeft gedaan. Maar hij neemt dan een oud minister van de, van de dictator, uh, die volgt hem op en zijn eigen zoon. Um, ja, dat, dat is... dat. Dat proeft dan toch een beetje alsof, uh, alsof Indonesië op weg is... naar gewoon zo'n uh, elite die eigenlijk de democratie weer een beetje wegschuift... En, uh, en de staat in eigen handen neemt. Heb jij dat gevoel zelf? Of, heb, of denk jij... Nee, volgens mij is Indonesië gewoon best wel uh, ja, zich goed aan het ontwikkelen... en kan het dit hebben. Wat is jouw voorgevoel erover?
2: Nou ja, meer, meer dat eerste dan dat, dan dat laatste. Alleen het punt is... die. De dynastiepolitiek eh, is, is nooit weg geweest in Indonesië. Er was alleen een soort hoop dat er, een, dat er eindelijk eens een keer een beweging weg was ingezet. En nu gaat het in één keer met een enorme U-bocht als het ware weer, weer, weer terug daar naartoe. En het feit dat inderdaad een combinatie, van die combinatie en inderdaad een, een oud generaal onder, uh, van uit, uit uh, de zwarte dictatuur die overigens, en dat is iets wat ik me eigenlijk pas laat realiseerde. en het dus blijkbaar ook niet zoveel over ging. of misschien was het zo bekend dat niemand uh, de moeite had om het te vermelden. Maar uh, hij, deze Prabowo is ook, behalve dat hij twee keer presidentskandidaat is geweest, is hij ook wel een keer vicepresidentskandidaat geweest uh, onder Megawati, uh, Onder de dochter van Sukarno, uh, en, en een beetje de, de, de Grand Dame van de, de Indonesische politiek. Dus de, het hele witwassen van, van, van deze Prabowo is al is al veel eerder begonnen. En de reden waarom ik het misschien, jij ja, prikt me dat op vast een beetje blasé over lijkt te doen. Of een beetje, uh, ik leg me er maar bij neer achter. Ja, kijk, je moet wel, want wij stemmen daar niet. Maar de reden waarom ik dat vooral doe, is omdat het, het allemaal maar weer bewijst dat uh, we een invulling van democratie kunnen hebben in ons hoofd. Uh, zoals we die graag zouden willen zien. Maar die 58 procent... Uh, niet alles is 100% loepzuiver aan, aan de verkiezingsprocedures in Indonesië. Maar je kunt toch wel zeggen dat dat een, daadwerkelijk is wat de kiezer daar wil. En het is, een, het is best een ruim mandaat ook nog eens een keer. Want zelfs als je de twee concurrenten bij elkaar zou optellen, kom je er dus niet aan. Dus dan begint de vraag te worden. Uh, zeg maar wie, wie, de derde grootste democratie ter wereld, zegt: Nou, weet je, hartstikke mooi, uh, zoon van. Um, wat is, dan nog de, ja. wat is dan nog democratie in de wereld? Nou nee,
0: goed. Um, je kunt, uh, maar je kunt nog steeds uh, ook met zo'n afgetekende uh, uitslag... natuurlijk wel um, je bedenkingen hebben over wat het betekent. Maar... Um, Iets anders is dat Indonesië was... Deze verkiezingen waren gewoon heel opvallend voor een buitenstaander... omdat ze zo, um, zo draaiden om een, uh, een soort f- verzonnen imago van, um, van, een, uh, van, van de kandidaten. Met name dan uh, de uiteindelijke winnaar Prabowo... die heel erg via sociale media en eigenlijk ook via een soort avatar... Uh, z- um, zijn eigen populariteit opvijzelde als een, uh, een heel gezellig iemand. Een, uh, een knuffelbaar iemand en hij deed uh, uh, leuke en zo. En de, dat leek voor een buitenstaander leek dat best wel um, inhoudsvrij, laten we, laten we even zeggen. Maar tegelijkertijd ook heel vernieuwend in sociale
2: media. Klopt dat? Ja, en wat gewoon gebleken is dat dat het heel goed lukt om om iemand via de sociale media een een complete make-over te geven. uh, Het het bijzondere is dat dat Prabowo is eigenlijk oud. Niet eens zozeer qua leeftijd, misschien ook wel qua leeftijd. Maar meer qua hoe lang hij al meedraait in in de Indonesische uh, politiek slash macht en alles wat daar omheen zit. Uh, dat, Dat... ik, kunnen we als ik een aparte podcast wijden aan de vraag waarom inderdaad uh, de, de oudere man toch elke keer weer zo populair is? Um, maar het, het lukt dus als het ware om de band met het verleden als het ware digitaal door te snijden en te doen alsof deze persoon min of meer uit het niks komt en alles wat het enige waar het om gaat... is wat hij nu roept en zegt en belooft en dat hij een gek dansje doet. Een gezellige opa is. Maar dat is geen, uh, laten we zeggen, natuurlijke... Uh, natural selection van, van meningen in de, in de digitale sfeer. Ik bedoel, die digitale sfeer waar dit allemaal plaatsvindt... wordt heel actief geregisseerd over wat er wel en niet inkomt. Uh, er worden campagne-teams in, in dienst genomen... om te zorgen dat bepaalde filmpjes heel veel gedeeld worden... Uh, er worden influencers voor aangegeven. Dus het is niet een... Het is niet, wat ik zeg, de, de, deze ontwikkeling... De, de worden, en er wordt een hoop geld tegenaan gegooid. En dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. Dus dat heb je wel nodig op deze manier. En ik denk overigens dat dit een, een politieke innovatie is. Die, dit gebeurde ook eerder ook in de Filipijnen. Die aan die kant van de wereld plaatsvindt. En die, ook, die we nog wel te gaan terugzien ook op andere plekken. Uh, en bevo- het is heel interessant... Op de, Biden zou hier wat van kunnen leren... bij wijze van spreken.
0: Een avatar voor Biden. Wat,
2: wat oudere man... Uh, maken een, 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 een geestig... maar misschien gaat het nog gebeuren. Ja, virtuele...
0: een nieuwe TikTok-verkiezing over de, over de hele wereld. Um, dan... Ja, de, wat, wat kunnen wij verwachten, zeg maar? Wat kan de wereld ver, verwachten hiervan? Denk je, Dat, uh, Indonesië is een groot land, het grootste islamitische land van de wereld. Nou, het, is een, uh, het ligt op een, een hele belangrijke en, en in toenemende mate uh, 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 centrale regio in de wereld. Wat, uh, wat kunnen we van Indonesië f- verwachten ten, ten in de in de wereldpolitiek, zeg maar, onder deze, deze nieuwe president, denk jij?
2: Ja, en nou, aangezien de verkiezingsbelofte van deze president was exact hetzelfde doen als de voorgaande, kunnen we daar wel een redelijke inschatting van geven. Um, het interessante is dat, dat Indonesië vooral het uh, gewicht wat het economisch en, en, en qua bevolking en, en misschien ook wel cultureel in de schaal legt, uh, houdt het zich behoorlijk afzijdig van een aantal uh, grote gebeurtenissen in de wereld. Uh, strikte neutraliteit ten opzichte van uh, Rusland en de Oekraïne. Zowel Poetin als Zelensky is onze vriend. Was eigenlijk de statement van, 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 van trekkend president Jokowi. Um, dus de hoop dat Indonesië een land is dat in de internationale coalitie. Uh, ter bestrijding en tegenhouding van, van Russische agressie ge, uh, geplakt kan worden. Die is wel een beetje vervlogen met deze verkiezingen. Um, wat wel weer interessant is, het, dat heeft deels met, natuurlijk met de islamitische achtergrond van het, van, van, van het land te maken. Uh, het is een land dat het erg opneemt voor de Palestijnse zaak. Heel kritisch op Israël. Um, dus voor zover in het Westen uh, daar een potentiële bondgenoot in energie zag, uh, gaat die vliegen ook niet op. En dat is uh, dat, dat bij elkaar alles denk ik dat dat toch best heel belangrijk is. En tegelijkertijd verwacht ik ook een soort... Toch wel een redelijk pragmatische opstelling uh, ten opzichte van wat er, hoe, hoe dat Prabowo presidentschap ook zal uitpakken. Indonesië is gewoon een land dat uh, ook gewoon steeds meer keihard nodig is. Uh, het, het is een economische groeibriljant. Uh, het beschikt over een aantal hele belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor de transitie naar duurzame energie. Het is geostrategisch heel belangrijk gelegen. Maar houdt zich dus wel een beetje aan uh, het beleid van de non-alignment. Ze willen niet met China uh, een bondgenootschap vormen, maar ook zeker niet met de VS. Uh, En... Dat is volgens mij iets wat wat westerse landen, Nederland, Europa, de Verenigde Staten steeds meer moeten doen. Uh, Omgaan met uh, landen die prima bereid zijn uh, te kijken waar de wederzijdse belangen liggen. Maar niet per se tekenen voor een soort, uh, we zijn bondgenoten, uh, wat er ook gebeurt en in welke omstandigheden ook. Dus eerst de belangen en dan eventueel een bondgenootschap. Niet eerst een bondgenootschap en daar bepalen we de belangen vervolgens uit voort.
0: Ja, dus ook een land wat, um, uh, als we het hebben over multipolariteit, dan hebben we het ook uh, bij uitstek over zo'n land als Indonesië, wat, ja, zoals jij zegt, um, gewoon groot genoeg is en sterk genoeg is om te zeggen tegen China en de VS, uh, we willen samenwerken waar dat ons, uh, ons uitkomt, maar we, we gaan geen, uh, geen allianties aan en uh, we kijken dat per, per dossier en uh, onze eigen belangen staan, uh, staan altijd voorop.
2: Ja, zeker. En, en de tegenkandidaten, een van de twee tegenkandidaten... heb ik geïnterviewd onder andere voor mijn stuk in de Groene van de afgelopen week. Heeft Anis Baswedan, die heeft 25% van de stemmen gehaald. En hij was de kandidaat die toch wel zei... ja, ik, ik sta open voor die, 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 die allianties die gaan over mensenrechten en, en, en democratie in de wereld. Um, wat er in de praktijk van terechtgekomen, zo zijn is ze altijd weer gebleken moeten hebben. Maar... Dat haalt ongeveer een kwart van de stem in Indonesië. Uh, en de rest gaat naar een uh, uh, Duitsland zoals we die nu hebben.
0: Een oud-generaal onder Suharto. Laten we hopen dat dat um, onze bedenkingen of jouw bedenkingen dat die uh, over over de toekomst, dat die onterecht zijn dat dit een uh, een, inderdaad een gezellige opa is die Indonesië, die de Indonesische democratie intact laat en het land uh, onderweg houdt naar ontwikkeling
2: en openheid. Wie is de huidige vicepresident van Indonesië? Als er een een luisteraar is die het antwoord meteen weet, dan mag je zichzelf uh, complimenteren als, als goede kenner van de wereldpolitiek. Um, maar het is dus heel interessant om te kijken of de huidige, de, de aankomende vicepresident van de Indonesië, de, Guy Brand, dus de zoon van, van Jokowi, wat voor rol die gaat spelen. Wordt dat een prominent figuur? Gaan we die terugzien op andere plekken in de wereld? Uh, uh, wordt die inderdaad klaargestoomd voor het presidentschap? Uh, is hij nog een doorgeefluik voor zijn vader? Al dat soort dingen. Dus, dat is iets om, wat interessant is om in de gaten te houden van, als het gaat om Indonesië.
0: Nou, hartelijk dank Casper. En um, je gaat nog, uh, nog naar India. Dat is je volgende grote democratie. Dus um, daar gaat ons, uh, ons volgende gesprek dan, uh, dan over uit deze, uit deze van van de wereld. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Oer, Unger en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam... en Kasper Thomas vanuit Limburg. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief vanuit Puerto Rico. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer... maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal... Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. Met deze week onder meer het essay van Oer Unger, Constance Letsch over honger als oorlogswapen... en alweer de tweede column van onze nieuwe Buitenland-columnist Marijn Kruk. Dank voor het luisteren en als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van De Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van De Groene Amsterdammer. Je hoorde Oer Unger en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam... en Casper Thomas vanuit Limburg. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief vanuit Puerto Rico. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van De Groene Amsterdammer... maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal... Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website... met deze week onder meer het essay van Oer Unger... Constance Letch over honger als oorlogswapen. En alweer de tweede column van onze nieuwe buitenlandkolonist Marijn Kruk. Dank voor het luisteren. En als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl